0: Te han hecho creer que para comunicar es necesario bien ser un buen orador o un escritor increíble. Y si eres un fantástico orador pero dejas de ser tú mismo, de eso y de muchas cosas más vamos a hablar con Neiza Mazanek. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza. Quiero que ganes autoridad online. Quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c -A -L -A. ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra escala? Bueno, pues hace, hace un año aproximadamente, o incluso menos, yo diría menos, yo creo que fue en octubre del año pasado, pues eh, apareció en LinkedIn un, un tal Nathan Manzaneke y, y en aquel momento lo que hice fue pues, enviarle un mensaje. Me pareció interesante su perfil, después resulta que eh, conocí un poco más de su trabajo a través de EZBE, eh, y todo esto pues al final llevó a que hoy estemos aquí y la verdad es que es un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nathan?
1: Muy bien, pues un verdadero placer, Jesús.
0: Pues lo mismo digo. Y en este caso pues yo lo que busco, como en todas estas entrevistas, es aprender. Aprender eh, de forma eh, exponencial en aspectos que a veces pues en nuestro día a día se nos pasan, ¿no? Y, y a veces una de las cuestiones más importantes es ser mejores comunicadores y la vida muchas veces nos lleva por paraderos que no acabamos de descubrir cómo comunicar mejor, cómo hacerlo de una forma que nos sintamos cómodos, y esa es la principal clave para, para conectar con nuestra, con nuestra audiencia. Eh, quería preguntarte, eh, ¿qué ha sucedido para que Nathan esté haciendo lo que está haciendo ahora?
1: ¿Qué ha sucedido? Pues yo creo que un cúmulo de aciertos y desaciertos. Un cúmulo de, de situaciones y de vivencias. Uh, sí que es cierto que soy una persona que a medida que crecía pues era muy, muy tímido, con mucho complejo, que no me encontraba muy a gusto eh, pues en, en multitudes. A mí me cuesta, eh, Estar en mitad de, de muchedumbres con muchísima gente. Eh, pero hablar en público pues no era una cosa que, que me encantara. A pesar de que lo hacía, a pesar de que lo hacía. Mi padre siempre fue un, un gran orador o una persona que se le daba muy bien hablar en público y el hombre pues, pues hizo lo mejor lo más posible para pa traspasar un poquito ese conocimiento o esas formas pero siempre me costó, eh, fue un niño pues que con muchísimo sobrepeso eh, con mucho complejo de, de la pinta que tenía a nivel físico eh, con, con gafas de culo de vaso con 5 diotrias de 5,5 en cada ojo entonces pues siempre como muy consciente de mi apariencia física y como una sensación de incapacidad o que no se me daba bien, no, no disfrutaba eh, a los 10-12 o años hablaba como, como ahora pues como un señor de 40 años ¿no? y eso yo creo que me marcó mucho a la hora de tomar decisiones y me he dado cuenta de que empecé con algo que quizá era dentro de la zona de confort con tema de informática, con tema de programación pero rápidamente eh, algo en mí se, se reveló y me empujó al mundo de las ventas y del marketing. Y, y eso me ha llevado a donde estoy ahora, a hablar de ventas, a hacer todo aquello que me daba miedo, todo aquello que, que me generaba esa resistencia. Y, y resulta que todos los pasos que he dado creo que me han conducido a este punto, ¿no? A, a tratar de, de ayudar a, a ese niño o, o gente como, como ese niño, como ese pequeño Nathan... Uh, que, que a lo mejor le cuesta y, y que quiere mejorar o crecer un poquito en su forma de comunicar, en su forma de vender y no es una cosa a lo mejor que está en su zona de confort, pero con un poquito de, de ayuda, pues puede superar eso y, y como hago yo ahora pues ponencias y, y conferencias que, que si me hubieras dicho hace unos años te, te habría dicho que era imposible, ¿no?
0: Qué bueno, me siento identificado en muchos aspectos contigo, de hecho pues precisamente yo hace unos años sería increíble pensar que estaría hoy grabando una entrevista, ¿no? Con con alguien eh, experto en ventas, para los que no le conozcan, Neiza Manzaneque pues, eh, es, es, experto en, es consultor y, y experto en marketing y ventas, No ayuda a empresas a, a, a través de su método a, a vender mejor, a vender de una forma ética y en la cual se sientan cómodos. ¿no? Y, y en este aspecto pues eh, me gustaría andar un poco sobre eso, ¿qué sientes ahora cuando, cuando das una charla, después de todo ese proceso de autoaprendizaje?
1: Pues muchas sensaciones. La mayor parte de ellas positivas. <risa> uh, lo primero, nervios. Y um, alguien me, me decía bueno, que, que no estaba nervioso cuando hacía conferencias. Para mí eso es un problema. Si no sientes ni siquiera un poquito de gusanillo en el estómago eh, porque llevas cientos o miles de ponencias dadas, para mí es hasta cierto punto, eh, lo digo, es una falta de respeto. Uh, sobre todo porque cuando te pones delante de eh, empresarios o profesionales que han pagado mucho dinero por formaciones, eh, que han ido a muchísimos seminarios, a muchísimas conferencias, si no te pones un poquito nervioso, para mí es que no eres consciente de la responsabilidad que tienes, que es o de motivarles o de inspirarles de cierta forma eh, o de trasladarles algún tipo de experiencia o conocimiento que o bien no tienen o que si lo tienen, lo tienen un poquito dormido y que les apetece recuperarlo, ¿no? Entonces, si no te pones nervioso, algo anda mal. Una de dos. O, o eres un recerebrao y, y a ver lo que salga. Uh, o, o creo que no tienes el, el suficiente respeto por ese, ese auditorio que tienes delante. Entonces, lo primero que, que yo siento es responsabilidad. Un puntito de nervios que normalmente me suele durar en torno a uno o dos minutos. Y en ese momento, cuando pasa el primer minuto, los primeros dos minutos, me olvido de, de mí mismo y me centro en quien tengo delante y lo que le quiero comunicar, ¿no? Y entonces se produce algo muy bonito que es que, que me lo paso bien, que disfruto. Entonces, fatal en los primeros segundos y luego es un disfrute. Es, es un proceso que me encanta. Es por, por ese intercambio. Yo pienso en las ponencias siempre que sea posible como un intercambio. Y ese intercambio de energía y de conocimiento pues es, es espectacular.
0: Me parece interesante esa reflexión de eso, de realmente... He descubierto que la forma en la cual, o sea, que sintiendo nervios al final sé que me preocupa lo que voy a hacer. ¿no? Es, es una reflexión interesante. De hecho, eh, te quería preguntar, yo, eh, una de, quizá de los mayores miedos ¿no? cuando doy un, pues, una charla, una formación, es conectar con el público. No sé si te pasa a ti
1: sí, eh, es una responsabilidad grande y, y además eh, con el tema de la pandemia eh, en el que muchos eh, empresarios y, y profesionales españoles no estaban tan acostumbrados al tema del zoom ha sido un shock antes cuando estabas eh, en la ponencia y ahora que ya parece que volvemos a las ponencias presenciales pues es, es mucho más fácil interactuar con el ponente y para el ponente interactuar con la audiencia eh, pero ha sido una, una sorpresa grata porque pensaba que iba a ser mucho más difícil el conectar a nivel emocional con la gente que tienes delante en Zoom, por ejemplo. Pero sí que hay formas de conseguirlo. Creo que tiene que ver pues, cómo utilizas las herramientas como la voz, la cercanía presencial, los ademanes. Que, que si te pasas a pensarlo, es lo mismo que usábamos en, en el presencial. Pero de alguna forma pues, la gente está como muy in, inmóvil o, o, o no juega un poquito con esas herramientas tanto como si lo hace... ...en el tema presencial... ...porque se siente un poquito ridícula... ...porque dices que estoy solo en una sala... Eh, ...o estoy solo aquí en, en delante del ordenador... ...me siento raro haciendo espavientos con los brazos... ...o acercándome a la pantalla... ...o levantando la voz o modulando tanto como antes... ...pero si te pasas a pensarlo... ...son las mismas herramientas que usábamos en presencial... ...y que si las usamos en el, en el formato online... ...también nos ayudan a, a conectar, creo... ...creo que es un, un buen aprendizaje para mucha gente... Y para mí ha sido muy bonito también el, el jugar un poquito con, con esa cercanía hasta donde te permite las la redes, ¿no? Es verdad que no nos podemos meter mano eh, en, la, en la ponencia, pero eso tampoco ocurría en la presencial antes.
0: Es curioso, sí. De hecho, eh, esto me hace pensar en... en bueno, estoy en un club de oratoria, en Toastmaster, y eh, varios de mis compañeros, cuando hubo el cambio al online... Eh, Pasaban de ser fantásticos oradores en presencial a, a, a en online bloquearse o todo lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento más cómodo en el online que, que en presencial. Por eso te decía lo de conectar con el público, ¿no? Que a veces en, en el online igual tienes ya la técnica dominada, pero en mi caso pues sería en el presencial. Igual esa, eh, pues partiendo de la base de, de esa timidez que tú comentabas, ¿no? Igual pues eh, esa cercanía igual hace, hace activar más esos esos miedos, ¿no? Desde mi punto de vista. Me gustaría ahondar un poco más eh, sobre el Nathan curioso, inquieto, que quiere mejorar y me gustaría saber eh, qué, en qué cuestiones te gusta formarte en tu día a día.
1: Pues hay una, una necesidad obsesiva yo creo en, en que he tenido tradicionalmente que es por comprender mejor por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos tan raros eh, o tan, tan random, tan, tan eh, diferentes, ¿no? y porque Ajá. unas cosas nos, nos sientan bien otras no, según el tipo de personalidad que tengamos entonces aunque con muchísimo respeto por los psicólogos, pero me encanta me apasiona, la psicología aplicada a las ventas a, al proceso de compra me encanta, entonces llevo pues, pues unos 20 años como aficionado o como aprendiz eh, de, de cómo adaptar esos principios y sigo, vamos soy un enamorado del, del tema de, de entender los estilos de personalidad, un estudioso del perfil DISC casi todo lo que cae en, en mis manos eh, sobre la, la forma de, de hablar y de influenciar ya sea con, a través de, de PNL o otras cosas y me encanta aprender, me, me encanta eh, someter a prueba, hacer pequeños ensayos o, o pequeños testeos eh, y, y probar ¿no? en, en grupos de networking que tengo el privilegio de participar, son pues como una especie de, de laboratorio perfecto para probar estas cosas y es muy bonito el, el ver como las mismas cosas que te funcionan espectacular con un tipo de persona, con otra a lo mejor no tanto. Y, y eso te ayuda a crecer muchísimo en, en cómo comunicas, en, en cómo vendes. Y, y me parece, yo creo que es, es una habilidad que deberíamos todos adquirir a medida que crecemos. Me, me parece, vamos, me, me explota la cabeza cuando pienso que eso no sea una asignatura que, que cuando estás en la universidad o en el instituto o en el colegio que, que se enseñe, ¿no? Entonces, sigo trabajando en ello, sigo aprendiendo, sigo escuchando y, y leyendo todo lo que cae en mis manos y, y me encanta.
0: Coincido contigo. De hecho, yo creo que al final todos, al fin, en cierto modo, en nuestra vida siempre estamos vendiendo. O, o una idea o, oye, eh, convencer a tu hija para que haga una determinada cosa o convencer a tu mujer para ir a un determinado sitio siempre estamos vendiendo. Normalmente
1: siempre ganan ellas, ¿eh?
0: Sí, sí, ahí siempre ahí. ganan ellas. Eh. Tienen mayor persuasión. Y... Y a lo que voy con todo esto es que eh, realmente nos olvidamos a veces de cómo comunicar y de cómo comunicarlo de forma efectiva. Y, y hablabas de explotar la cabeza, ¿no? Y me gustaría preguntarte cuál fue la formación, la última formación que te hizo explotar la cabeza. Que, que dijiste, ¡guau! Esto es transformador. Bueno, hay pocas
1: formaciones que tienen ese efecto, ¿eh? también tengo que reconocerlo. Eh, sobre todo porque tenemos muchos paquetizadores de conocimiento. Uh, hay grandes ponentes que tienen eh, muchísima fama, mucho renombre, y que son espectacularmente buenos en coger algo que ya sabías y explicártelo de otra forma o con ejemplos o de forma divertida. Uh, y so, para mí son formadores más motivacionales, ¿no? Y hay muchos de ese tipo, pero no, quizá no tantos que te, te comuniquen algo que es rompedor. Eh, la última idea realmente rompedora, no, no sé si rompedora, pero sí que tuvo un profundo efecto en cómo hago las cosas, eh, fue Simon, eh, Simon Sinek. Escucharle hablar, eh, it starts with why, empieza con el por qué. ¿no? Eh, otros aspectos como el liderazgo pues me parecen como más manidos: el liderazgo humilde eh, o el liderazgo compasivo que propone Simon Sinek, me parece que eso hace 2000 años, pues en la Biblia hablaba de eso Jesucristo y estas cosas, ¿no? Entonces, como, como en eso sí que creo que está repaquetizando algo que ya existe. Pero conceptos como empieza con el por qué, en su momento creo que me cambió mi forma de, de todo, de comunicar, eh, porque cuando quiero vender o quiero decir algo, eh, si te explico el qué, te voy a aburrir eh, y además lo vas a comparar con la función lógica del cerebro, eh, en este caso el, el neocórtex. Y vas a ver, pues, me convence o no me convence, hasta qué punto estoy de acuerdo con eso. Y si te explico el cómo, también es darte mucho detalle. Y según el, el estilo de, de conducta que tú tengas o personalidad y tus circunstancias, a lo mejor es irrelevante. ¿Para qué me está contando este tipo cómo hace las cosas y lo bueno que es y, y las características de este? ¿Para qué? Si no se lo, a lo mejor no se lo he preguntado o creo que no lo necesito. ¿no? Pero cuando comunicas el por qué, primero, creo que eso sí que tiene un, un efecto muy, muy potente es más probable que la gente compre el qué y el cómo si le ha convencido el por qué. Y cuando estamos vendiendo, estamos comunicando, rara vez explicamos primero el por qué. Creo que es un error que cometemos por, por cómo, de nuevo, porque no se nos enseña a comunicar de una forma inspiradora. Si volviera ahora al colegio, eso es lo que me encantaría aprender. Ese niño de 8 o 10 años, que era un poquito el que estaba apartadillo, el que no sabía expresarse muy bien, ¡jolín, enséñame a, a, a molar! Cuando hablo, ¿no? A comunicar de una forma que llegue a la otra persona. No de forma perfecta, no, no necesitaba yo creo la técnica, pero sí por lo menos a empezar con, con ese porqué, ¿no? Así que para mí eso ha sido una de las ideas más transformadoras.
0: Sí, es como que te muestre el objetivo. ¿no? Parece, está hablando contigo y ya te está diciendo esto es lo que quiero conseguir de ti o esto es lo que te quiero aportar. Y ahí es cuando ah. cambia, cuando realmente empiezas a conectar con esa persona y dices, ah, pues pues sí, yo creo que puede haber aquí un win-win, ¿no? que al final es la, la clave. Eh, me gustaría seguir avanzando, ¿no? Y, y al final, pues bueno, una persona como tú que trabaja tanto el autoconocimiento, que trabaja el crecimiento personal y cómo comunicar mejor, pues yo entiendo que ha llegado a esta, a esta respuesta, ¿no? Y es eh, saber por qué conectas con tu audiencia. ¿Cuál es la forma que tú tienes de inspirar a tu, a tu audiencia?
1: Creo que no, es, no hay ningún truco mágico. Creo que es autenticidad. Y, ...y creo que coraje... ...hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué autenticidad? Porque estamos hartos de, de gente que nos quiere vender algo... ...que suena como si nos quisiera vender algo... ...y que luego efectivamente nos quiere vender algo... ...entonces cuando alguien se muestra de una forma auténtica... ...y me atrevería a decir... Eh, eh, ...tener el coraje de mostrarte vulnerable... ...de explicar quién eres... ...o sea, no te voy a vender la moto de que soy Tony Robbins... ...porque no soy Tony Robbins... Eh, ni, ...ni soy... ...no sé, no me voy a comparar con otra gente como a mí le duró... ...cuando doy mis ponencias porque yo soy yo, y yo no te voy a decir las cosas que te cuenta Emile Duró, que te cuenta Víctor cupes a pesar de que hemos compartido escenario alguna vez, somos muy diferentes, y cada uno es bueno en lo que hace, pero cuando intentamos proyectar algo, una imagen que, que no es, es fiel a quienes somos en realidad, la gente no es tonta, y, y la gente lo nota, lo, lo, lo huele, lo, lo, lo siente, y lo contrario también es cierto, entonces cuando yo intento comunicar, intento ser yo hoy hemos empezado pues como empiezo muchas ponencias explicándote quién es Nathan de verdad y, y qué, qué pasa por la cabeza de Nathan y cuál ha sido el viaje que, que o el proceso de crecimiento que, que ha sufrido y sigue sufriendo Nathan que, que sigo teniendo muchas carencias y que eh, creo que, que vale la pena el compartirlas y cuando tenemos esa valentía o ese coraje de, de explicar eh, lo, lo bueno, lo regular, lo menos bueno, la otra parte empatiza muchísimo mejor contigo, ¿no? Yo, yo lo que explico a, a la gente con la que colaboro es, no pretendas ser Cristiano Ronaldo. No pretendas ser el Cristiano Ronaldo de la comunicación o de las ventas. Tú, tú puedes hacer lo que quieras, pero si eres Cristiano Ronaldo, le vas a caer gordísimo a un porcentaje muy alto de la gente. ¿Por qué? porque vas a decir que eres muy rico, que eres muy famoso, que eres muy guapo, que lo tienes todo y que eres el, el especial, el, el mejor del mundo, ¿no? Pues es difícil conectar con alguien que parece perfecto o, o intenta parecer perfecto. Es muy difícil empatizar con una persona así. Pero cuando te muestras como eres con lo bueno y con lo malo y la gente se identifica tanto en tus defectos como en tus virtudes, o en la lucha o en el trabajo que pones para conseguir esas virtudes, ahí sí que puedes empatizar. Ojo, yo sé cómo este Pau. O, o eso, me, eso sí que me lo creo, ¿ves? Eh, ya, no es, ya no es tan perfecto. Entonces, eso creo claro. que sí que tiene una capacidad de llegar mucho mayor. Eh, conectas a, a un nivel humano que, que creo que es mucho más productivo, ¿no?
0: Claro, y al final, cuando eres tú, se, se acercan personas a ti con esas mismas inquietudes, cuando eres una fachada o cuando tratas de mostrar la perfección, pues se van a acercar a ti probablemente personas con, 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 esas misma, con esos mismos miedos, con esas mismas inquietudes y Total. probablemente nunca te vas a sentir lleno. Es sí. Más,
1: sí, yo me, no creo que pudiera trabajar con alguien como Cristiano Ronaldo, ¿eh? con mucho respeto por sus fans, eh, pero no, no me gusta ese tipo de persona que, que muestra una fachada de prepotencia luego quizá en la vida privada no, no, no sean así eh, quizá sea un personaje que han construido pero yo con una persona que se muestra así al, al mundo que con falta de, de empatía o con falta de sensibilidad por cómo se siente la otra persona y que va pues de, con, con esos eh, aires de superioridad en su profesión no encaja con, conmigo por valores entonces yo proyecto quién soy eso a su vez atrae personas quizá que, que tienen esa afinidad o están alineados con mis valores y al final todos ganamos porque como no me gustaría trabajar con gente con otros valores, pues es, es una forma de criba, de criba también en la comunicación y en la venta eh, natural. ¿no?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Sí, 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 sí yo ahí coincido contigo. De hecho, pues cuando estás rodeado de gente que te inspira y a la que tú también aportas, pues yo creo que no hay mayor satisfacción. Eh, te iba a preguntar, porque al final eh, tú tienes clientes y tienes alumnos, ¿no? al final pues eres, tienes esa fase de formador y de consultor, ¿los inspiras de igual manera o, o crees que se inspira de diferente forma desde tu punto de vista?
1: Um, es una pregunta interesante yo creo que pasamos procesos en nuestra colaboración hay momentos los que yo soy quien forma eh, hay momentos los que ellos son quienes forman y hay momentos los que los dos somos cliente o proveedor o, o en cualquier caso somos siempre colaboradores ¿no? entonces para mí es un intercambio de energía y de conocimiento que se produce eh, en el formato que sea ya sea en un proceso de mentoría en un proceso de formación en un proceso de colaboración a otros niveles ¿no? y por último para mí es un viaje que, que no termina cuando un cliente empieza a trabajar conmigo a lo mejor cree que es alumno pero al final lo que nos convertimos es en partners estratégicos de largo plazo ¿por qué? porque si en los próximos años después de haber trabajado con ese cliente se ha producido una conexión o una empatía y, y la verdad es que nos caemos bien nos fiamos una parte de la otra nos ha gustado, ha sido grata esa, ese trabajo como mentoría o como formación o colaboración eh, comercial la idea es que eso, que eso perdure en el tiempo entonces el día de mañana cuando yo tenga alguna necesidad o alguien en mi red de contactos tenga una necesidad de eso que ofrece ese ex alumno o ex cliente para mí no es, no es un ex para mí es una relación que perdura en el tiempo y que permite que, pues, que sigamos colaborando lo que pasa es que ya no en calidad de formador o, o, o de mentor por así decirlo ha cambiado y ahora simplemente somos socios mmm, estratégicos eh, oye que quiero vender mis productos o servicios en América Latina en Colombia, ah pues fíjate pues justo estoy trabajando con esta gente en Bogotá pues te pongo en contacto, eh, eso sigue en el tiempo ¿no? entonces para mí es simplemente eh, lo que, eh, una cosa que decía Tony Robbins que me encanta es el tratar a nuestros clientes la gente con la que trabajamos exactamente igual que el primer día si hacemos eso con esa relación de clientes sean alumnos o sean el tipo que sea la relación esa relación no termina al menos no, no termina en tanto en cuanto que puede continuar aportando a las dos partes ¿no? Entonces, esa es mi forma de verlo es un intercambio claro. de energía, un intercambio de, inf de información que no debería terminar en el tiempo si las dos partes disfrutan esa interacción
0: Claro, al final es llegar a ese punto de confianza, ¿no? En el cual a través de esa confianza pues, generas como tu tribu, digamos, tu, tu, eh, tu zona de o sea, tu grupo donde te sientes cómodo y en el cual tú aportas y, y él te, te aporta. Interesante, interesante reflexión. Y realmente cuando, cuando tú eh, estás tratando de eh, lanzar tu mensaje, ¿no? Eh, pues imagínate, vamos a ponernos en, en el ejemplo de una, de una charla. Eh, ¿Tienes estructurado eh, un método donde eh, defines cómo vas a contar lo que vas a contar? Pues yo qué sé, imagínate que vas a dar una charla ante un grupo de empresarios y mm, tienes que trasladar un determinado mensaje. Entiendo que primero piensas la idea, bueno, ¿cómo es ese proceso? Hasta que realmente al final consigues eh, dar tu ponencia.
1: Pues eh, empecé siendo muy técnico y me he vuelto un poquito más blandito, por así decirlo. Eh, empecé, pues mira, introducción, desarrollo, conclusión. Eh, y entonces me fijaba un objetivo para la ponencia, en este objetivo, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero que se lleven? E intentaba en una frase o en dos frases definir cuál es el, lo que se tiene que llevar. Pues mira, aprender esta, este recurso o esta técnica. O, o, com, o motivación. Tienen que salir con la resolución de hacer esto o hacer lo otro. Entonces, en base a eso, pues introducción, algo que despertara el interés, desarrollo, aportar contenido de valor para que al final de la ponencia dijeran, joder, este tío me ha dado algo y además ha cumplido lo que decía el tema de la ponencia, me ha, me ha gustado, y una conclusión que tenía la motivación de, pues eso, motivar, tenía la, el, la idea o el objetivo de resumir hasta cierto punto el valor, recordar el valor que se había llevado durante la ponencia, destacar algún punto y un, alguna llamada a la acción que estuviera en consonancia con el tema de la ponencia entonces a nivel técnico pues daba ponencias que eran correctas y hasta cierto punto si la ponencia estaba bien trabajada si la había ensayado bien y se había utilizado ejemplos dinámicos eh, historias y anécdotas de la vida real de, o, o la vida profesional que eran estar extrapolables a, a cómo ellos ven la, ven la realidad pues hasta cierto punto les llegaba y pues conseguía el objetivo oye Nathan qué, qué buena ponencia pero le faltaba algo ...que para mí es el componente emocional... ...entonces es verdad que con el paso de los años... ...me he convertido en un ponente todavía más... Um, ...loco... ...o arriesgado... ...porque comparto mucho más a nivel emocional... ...y, y rozo... Otros, ...otros tipos de registros... ...que no son el, el registro puro de una ponencia... ...al uso... ...a nivel eh, empresarial... ...que se supone que debe ser... ...muy rigurosa, muy seria, muy formal... Eso lo he roto un poquito. Las ponencias ya no hace falta que sean formalistas para aportar valor o para ser rigurosas. Y tampoco necesito eh, pues abrumarte con estadísticas o con citas um, de relumbrón, por así decirlo. No, no, hay que, no hay que hacer fuegos artificiales para que la ponencia llegue y aporte valor. Al final, lo que yo me pregunto es ¿qué va a hacer diferente la persona después de esa ponencia? qué efecto va a tener en su vida, en su desarrollo personal, profesional... Si tiene cero o poco impacto en lo que va a pasar al día después, pues para mí no es una ponencia tan valiosa. Además me lo pregunto al revés. Si yo fuera eh, una de las personas que van a estar en la, en la, aud en la audiencia de esta ponencia, de este taller o esto, lo que sea, cuando me vaya, vo me voy a lamentar y voy a pensar, pues vaya 45 minutos o, o, o 90 minutos... Eh, malgastados, porque si sí, para decirme que tengo que sonreír o que tengo que ser positivo o que tal, jolín macho pues, pues me lo ahorro, si encima he pagado 150 euros por, por eso, pues digo, pues maldita las ganas ¿no? entonces como, como yo sé que me siento así pero tengo mucho respeto como decíamos antes y procuro siempre dejar algo que, que tenga algún efecto o transformador o motivador, según el objetivo de la ponencia y el, y el foro donde, donde estemos, ¿no?
0: Que bueno, al final lo que buscas es precisamente esa transformación, ser más humano, conectar más con la gente e inspirar desde, desde lo que decías antes, ¿no? De, desde, el tum, desde, el, desde el... no me sale... desde el naizan vulnerable, que al final todos somos vulnerables ¿no? y todos tenemos nuestras inseguridades, pero cuando hablas desde eso, tú puedes, tú puedes, sí, tú puedes, pero eh, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Claro. ¿Qué feedback? ¿Cómo ha cambiado ese feedback? desde esas primeras ponencias a, a, estas, a estas ponencias de ahora, que son más transformadoras? ¿Cómo has percibido el cambio en, en el feedback que te da tu, tu audiencia?
1: Pues la verdad es que las ponencias más técnicas que daba en los primeros años de mi carrera profesional, creo que eran pues, bastante más técnicas y la gente pues solía decir cosas como, qué bien habla este tío. Ese es el tío, ¿no? El tipo, oye, pues se da bien, es, es un buen comunicador. Pero no, no tenía ninguna consecuencia en el largo plazo. Eh, no, no conseguía ni, ni tantos clientes ni, ni tantas relaciones significativas como consecuencia de eso. Como máximo, oye, me ha gustado mucho esto que has dicho de lo que sea, ya está. Pero además abusaba quizá un poquito de esas frases efectistas, de las fórmulas. El conocimiento es igual a actitud multiplicada por tal, 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 tal. Eh, los recursos efectistas, ¿no? Que cuando te pones a analizarlo dices. O sea, me estás diciendo que tenga buena actitud, que la actitud multiplica. Y te has tirado 45 minutos de ponencia para decirme que tengo que mejorar mi actitud y que tengo que sonreír. Bueno, pues para mí para mí eso es contenido flojo. Y te lo digo con todo el cariño, a lo mejor esto suena un poco polémico. ¿Quién te crees que eres para decir que eso es contenido flojo? Es flojito. Es malo. No, no es espectacular. Si es que lo necesitamos, ese contenido que a nivel de contenido es poco denso, si ha tenido el efecto de motivarme, vale la pena. Alguien dijo, algún famoso, que no recuerdo quién es, eh, dijo que ¿por qué tenemos que recibir motivación todos los días? Por la misma razón que tenemos que lavarnos todos los días. Porque pierdes la limpieza, te ensucias y tienes que lavarte. ¿Por qué necesitamos motivación todos los días? Porque perdemos la motivación y entonces necesitamos tirar de algo que nos motive. Y si esa, esa ponencia que dice pues sonríe a la vida y sé positivo look on the bright side of life y ta tal, tal, o silba al mundo pues, pues si, si tienes efecto y te ayuda a estar más motivado enhorabuena, eso es lo que necesitabas en ese momento pero cuando yo me preparo una ponencia si no es solo con ese propósito que yo soy un pelín ambicioso, quiero aspirar a dar un poquito más que, que esa parte de motivación más que nada porque la motivación es como el, el champán, ¿no? Cuando se le van la, las burbujas pues pierde un poquito la fuerza y, y ya te hace falta otra, otra sesión. Entonces, aspiro a dar un poquito más a esa transformación. Y por eso quizás busco el, el aportar algo que sea más duradero. No sé si tiene eh, sentido esa, esa forma de, de vivir las, la comunicación, pero siempre aspiro o procuro eh, ver qué va a quedar después.
0: Qué bueno. Y, y en esa parte de transformación, ¿qué parte hay de inspiración tú como persona? Es decir que tú has tenido una transformación y esa transformación que la que la pueda llevar tu audiencia no sé si hasta ese hasta hasta qué punto tú utilizas esa transformación tuya para ayudar a la audiencia
1: constantemente constantemente y, y busco no solamente en mis propias audiencias sino a mi alrededor intento ser una especie de guardián de, de anécdotas y de historias no al final, pues conoces gente cuando estás teniendo interacciones todos los días con clientes, con proveedores, con colaboradores, y te cuentan lo que les pasa con, con alumnos, a veces que no puedo decir qué, qué, qué tipo de persona o qué persona le ha pasado qué cosa, pero sí el ejemplo. Y eso en sí mismo es un ejemplo con el que nos sentimos identificados. Es más, me habría encantado que me hubieran enseñado así a medida que crecía como profesional en vez de decirme pues tienes que hacer esto porque por la razón que sea porque sí porque soy el gerente porque soy el dueño porque soy el director comercial porque soy lo que sea si me hubieran contado el porqué con ejemplos de la vida real seguramente pues a ese punto se habría anclado un poco mejor y, y es más habría entendido cómo ponerlo en práctica uh, no solamente con algo más teórico es más hay, hay escuelas de negocio y universidades que te hacen unos cursos espectaculares que te utilizan el método del caso y que es, es genial porque realmente te ayuda a entender mejor un, un, un punto de, de conocimiento pero creo que les faltan esa parte didáctica de contar historias de, de verlo traducido a ejemplos de la vida real ¿no? y si formáramos y si tuviéramos esa sensibilidad cuando vendemos también cuando estamos comunicando de, de dar ejemplos fíjate lo que le pasó a un cliente mío que tenía la misma situación que tú y fíjate lo que hizo y qué resultado tuvo y puede ser algo para que copies o para que evites. Pero te ilustra el punto que yo te quería dar y lo vas a entender mucho más rápido que si me tiro contigo tres cuartos de hora. Entonces, eh, intento el ser ese, ese guardián de las historias, el apuntarme, el, el pedir datos. Por eso, normalmente, es, no es muy raro que, que me hagan... Eh, no, no voy a decir pesadito, porque a la gente le encanta contar sus cosas, pero sí el que de repente escucho algo de un cliente o de una persona en una conversación y digo, ay, oye, ¿y eso cómo fue? No, 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 no no, lo dejes ahí. Es que quiero entenderlo. ¿Y, y cómo te dio por hacer eso? ¿Qué te, ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Y qué pasó después? Entonces, esas cosas son las que luego en una ponencia, o cuando estás vendiendo o comunicando, hacen que, que esos puntos cobren vida, ¿no? Y, y que al final la gente diga, ¡jo, cómo me gustó! Y ya no es la forma de hablar si no es que me ha llegado más he empatizado más con la, o la información ha calado un poquito más hondo que otro tipo de, otro estilo de, de ponencias que a lo mejor técnicamente son muy buenas como a lo mejor las que tendí a hacer al principio de mi carrera pero que tenían menos impacto, y cuanto más auténtica es la experiencia y más pones de ti mismo en esa comunicación, creo que más llega y ahora el resultado es que en una sala hay a lo mejor un 15 o un 20% de las personas que tengo delante que, que les ha tocado la patata que han dicho, mira, eso que has contado sobre tu infancia, sobre lo que te está pasando ahora lo que te pasó hace un año eso que tú has contado ese soy yo, es que ese soy yo tío, es que lo que sea que vendas te lo compro ya no, ya no es una cuestión de pasta, es que yo quiero trabajar con gente como tú porque creo que, que somos compatibles compartimos valores, vemos la vida y los negocios de la misma forma hay otro 15 o 20% que están incomodísimos incomodísimos, pero este, este Plasta, que ha venido aquí a contarnos cosas de su infancia, en una conferencia empresarial, mira, yo eso no lo entiendo, y luego a lo mejor la oportunidad está en ese otro 60% más o menos, que están removidos, no saben qué ha pasado, porque pensaban que venían a una conferencia en ventas, a una conferencia de yo qué sé, de liderazgo, de motivación, y salen removidos con ideas, pero de una forma positiva, Después de eso les hace pensar, jo, eso que dijiste, eso que, que planteaste, eso lo tengo que trabajar en mi empresa. Pero, pero vamos, es donde creo que está la mayor oportunidad de esa comunicación. Entonces al final haces cuentas y dices, mira, pues de una ponencia que técnicamente fue correcta y que lo único fue tres palmaditas, a que tengas a un 15 o 20% de gente que ahora te sigue... Que, ahora, que, que va después también la ponencia y lo notas rápidamente. Porque viene, cuando son presenciales, vienen las partes de enfrente, oye, quiero tu libro, fírmamelo. <ríe> lo que sea que vendas, fírmamelo que te lo compro. Y luego otro 15% que van a pasar, que de todas formas pasarían, porque no son quizá el objetivo, el público objetivo que tú tienes. Y luego una infinita mayoría que a lo mejor no te compran el libro hoy, pero que van y te piden pues conexión en LinkedIn, por ejemplo o que te, te empiezan a seguir, o que escuchen tu podcast, o que terminen comprando el libro, o que cuando les llegue una propuesta formativa dicen, este tío lo escuché y me, me removió. No, no fue una ponencia más, no fue otro rollo repaquetizado sobre cosas que ya sabía. ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la, la oportunidad y donde he notado quizá el cambio de una comunicación un poquito más tendiendo a lo emocional que una comunicación más tendiendo a lo técnico.
0: Esto me hace pensar en, no, no te recordarán por lo que has dicho, sino por, lo que, por cómo les has hecho sentir. ¿no? Y al final lo que percibo en ti es como una pasión o una obsesión por eh, conocer el razonamiento humano, ¿no? El, el por qué hace las cosas así de una determinada manera y al final eso te hace conseguir historias interesantes. Y al final también veo esa polarización, a ver si me consigo explicar. Es como que si... Eh, puede ser de un partido de izquierdas o de derechas. Si estás en el medio, probablemente no vas a conectar con nadie, pero si estás en un... o sea, o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, que es un poco lo que decías, ¿no? Vas a conectar mejor hacia tu audiencia. Pues igual ya has llegado a ese 30%, pero ahí es donde has conseguido conectar. Muy, muy interesante. Eh, me gustaría avanzar un poco más, ya que estamos finalizando, y entrar en el terreno del contenido, ¿no? Pues tú generas... Eh, ...vídeos inspiracionales... ...contenido interesante... ¿no? ...y me gustaría saber... pues, ...qué te aporta a ti el contenido... ...qué consigues a través de él...
1: ...¿qué me aporta el contenido?... Wow, ...es, es difícil de explicar... ...yo creo que si no avanzamos estamos muertos... Si, si, no, ...si yo estuviera el año que viene... ...en el mismo punto que estoy hoy... ...primero es aburridísimo vivir así... ...y segundo no estaría satisfecho... ...yo creo que la felicidad... ...es una suma de ciertas cosas que necesitamos... Um, que, eh, Tony Robbins, que, que hemos comentado antes, él comenta que para ser felices creemos que necesitamos seis cosas a nivel básico certidumbre, cierto grado de confort cierto grado de estabilidad, incertidumbre cierto grado de variedad que nos dé un poquito de vidilla porque si no nos tiraríamos de los pelos uh, el sentirnos que, que importamos que, que somos significativos en el mundo que tenemos un rol y que se nos reconoce hasta cierto punto y eso lo, lo necesitamos para ser felices Necesitamos que nos quieran, necesitamos afecto, conexión a nivel humano, necesitamos también el sentir que contribuimos a algo mayor que nosotros, que no solamente pues en la lucha del día a día por, por llegar a fin de mes, sino que contribuimos a, algo, a una causa superior, por así decir, y luego el tema de progreso, creo que es otra, y además estoy totalmente de acuerdo, y casi todas las demás cosas que creemos que nos hacen falta para ser felices, creo que están relacionadas o supeditadas a estas seis, entonces, Necesitamos superarnos, necesitamos saber algo más, necesitamos crecer en la forma que tenemos de, de hacer todo, yo creo. Hay gente pues que es infinitamente más cómoda y que entonces tiene muy poquita inquietud por progresar. Entonces, pues mira, yo a lo mejor no necesita leer libros. O lee un libro cada tres años y es un esfuerzo. Y además lo dicen como una gesta, ¿no? Y luego hay gente que lee cuatro libros todos los meses y dicen, pues qué rabia que, no me, que me he organizado fatal este mes y solo he leído cuatro libros. Entonces hay gente que asigna una importancia tremendamente mayor a esa necesidad de, de crecer y de evolucionar, y otra que, que necesita menos, ¿no? En mi caso esa necesidad es muy alta. Eh, por un lado, porque me encanta aprender, creo que, no sé si fue Platón el que dijo que aprendemos, a lo mejor es una barbaridad y fue otra persona que lo dijo, ¿eh? Pero dijo algo así como que, aprendemos en tanto en cuanto somos capaces de enseñarlo, ¿no? Eh, y yo creo que aprendo muchísimo enseñando. Eh, hablo sobre ventas, hablo sobre liderazgo, no porque yo crea que soy el mejor vendedor, ni porque yo crea que soy el mejor líder, sino porque cuando explicas a alguien o los principios básicos o ejemplificas qué podemos hacer o qué escenarios se pueden dar para crecer, es inevitable que tú crezcas. Entonces, para mí es, mm, no, es un disfrute. Te, te diría que es parte trabajo, pero parte placer entonces por eso me encanta y cada vez que voy a dar una conferencia nueva que no he dado antes es un reto, es un trabajón porque tienes que documentarte, tienes que leer muchísimo y hay veces que nace como, oye, he leído algo que me ha encantado no, no es mi fuerte pero me encanta y quiero crecer pues ¿qué hago? lo transformo en una formación y es la forma más efectiva porque me obliga a muchas horas de vuelo para aprender el concepto, después explicarlo y ponerlo en práctica, testearlo y al final te puede terminar cometiendo una buena formación y en una herramienta más que a lo mejor adquieres en el bagaje profesional, ¿no?
0: Pues sí, esto me hace pensar en, en, en el tema de cuando verbalizas algo, ¿no? Tienes en la mente algo, lo verbalizas y de repente empieza a, a empiezas a entenderlo, dices, anda, pues sí, ahora, ahora lo, lo veo. O incluso cuando estás pensando en una formación inicial, y, y, y realmente dices, yo no sé si esto le va a aportar o, o no, pero en cuanto empiezas a escribirlo y empiezas a testarlo, ahí es cuando ya empiezas a sentir seguridad. Bueno, eh, me gustaría hacerte una, una cuestión fundamental y fuera de lo que ya estamos hablando, ¿no? que me pareció súper interesante, sobre todo el, el aspecto emocional y el aspecto, eh, divulgativo que le das a todo lo que dices ¿no? y me gustaría saber que, cuáles son aquellas cuatro herramientas que, que te facilitan tu día a día Pues, eh, digamos a nivel de productividad o a nivel de mailing o a nivel de redes ¿cuáles, ¿cuáles son aquellas herramientas Neiza?
1: Herramientas de productividad, te diría por ejemplo Trello, creo que se ha convertido en una herramienta muy básica muy efectiva uh, me, creo que me costaría ahora no utilizar Trello Uh, mi cuaderno, mi agenda de todos los años en papel, aunque puede sonar qué cosa más rara, ¿no? si lo tienes entre ellos mi calendario de Google Calendar y Calendly.com son cuatro herramientas, creo que me han cambiado la productividad mejor, uh, tres son tecnológicas, una es el, lo, lo menos tecnológico que se me ocurre que pueda haber, que es la agenda de siempre pero que creo que termina siendo una herramienta muy interesante aquí te voy a poner un ejemplo esta es mi agenda, ¿no? Entonces pues la convierto en, en casi una especie de cuaderno con ideas, cuaderno de bitácora, cosas que ya me han pasado, cosas que me van a pasar, ya no solamente lo que estoy planificando para organizarme. Y luego estos, estos pequeños diagramas que me hago son, pues, oye, una conversación muy buena que ha habido, un resumen, se convierten casi a veces en el, en el germen de formaciones o de post, realmente una ayuda imprescindible. Quizá porque soy muy visual, y me encanta representar de forma gráfica las cosas para aprenderlas yo o para anclarlas o, o para organizarme mejor. Entonces, la combinación de la parte tecnológica con la parte uh, menos digital o más tecnológica, eso sí que creo que me ha funcionado muy bien.
0: Qué bueno. Eh, me gustaría saber, y ligando un poco con la pregunta anterior el tema de lo que te aporta el contenido, ¿no? Me gustaría saber desde el otro lado, es decir, desde el lado de tu, con, de, de tu consumidor de contenido. Vamos a poner un ejemplo, LinkedIn. ¿Qué tipo de contenido, qué tiene ese contenido que a ti te atrae? Dices, guau, este contenido es bueno, este contenido me ha aportado. ¿Qué, ¿Qué suele tener?
1: Yo creo que huyo del contenido prefabricado. Huyo, por ejemplo, de las infografías... Que son claramente pues, de, de Canva.com o de estas cosas. Entonces, cuando algo está enlatado, por así decirlo, ha sufrido un proceso de diseño muy elaborado, salvo que el contenido realmente sea denso y tenga, aporte realmente valor de forma eh, objetiva, me repele. Es difícil que encuentre un contenido muy, muy enlatado que, que no me diga me estás vendiendo. Es algo como poco de poca autenticidad. Entonces, casi últimamente. Mmm, Sigo más a gente que crea contenido de una forma más cruda, menos editada, por así decirlo, y eso me conecta conmigo más. No sé si soy solamente yo o es una tendencia, pero cuando veo un vídeo que está perfectamente editado, con un sonido absolutamente espectacular, con una cortinilla de inicio que no te puedes imaginar, eh, con fuegos artificiales y cosas que ocurren y tal, y el final es igual, no, no me conecta conmigo tanto, ¿no? Entonces, eh, y normalmente sigo a gente quizá que aporta más peso que, que fuegos artificiales.
0: Es como si estuviera acabando la época de Mr. Wonderful y, y, y al final pues, lo, lo que buscamos es eh, un, un equilibrio entre eh, naturalidad y, y, y realidad. ¿no? Es cierto, el otro día hablando con hablaba con una persona que, que estaba... Haciendo un curso de locución, porque quiere ser locutor, ¿no? Y, y les o sea, me hablaba de las clases, de cómo estaba cambiando, y, y realmente cada vez los locutores lo, lo, lo que tendían es como hacia el contenido de los podcasts, o sea, naturalidad, no tanto esa fachada o ese uy, es que tienen una voz perfecta, tienen una comunicación perfecta, al final es como que eso ya no conecta tanto con la, con la audiencia. Eh, pues ya para finalizar, me gustaría que, que pensaras en eh, pues un profesional, un formador, eh, una persona que pues tiene un cierto bagaje, eh, pero no consigue eh, conectar a través del online, no consigue eh, generar eh, cursos online, contenido y, y se bloquea. ¿no? ¿Qué primer paso le recomendarías a esa persona para, para que empiece a avanzar?
1: El primer, caso, el primer paso para mí, sin ninguna duda, es trabajar en lo que yo llamo la huella emocional, que es quién eres de verdad. No, no simplemente visión, misión y valores que todos los coaches de empresa trabajamos. Eh, o, o visión, misión y valores desde el punto de vista del marketing. Eh, o el eslogan de la empresa, o la promesa de marca. No, no hablo de eso. Hablo de quién eres de verdad. Como profesional... Y a nivel personal. ¿Y cómo se alinea eso con lo que tú esperas de tu empresa o de tu proyecto profesional? Si eso no está cuadrado, si no lo tienes ni siquiera tú definido, por escrito bien definido, creo que vas dando un poquito tumbos. Vas eh, picando aquí y allá. Comunicas cosas que son quizá demasiado aleatorias, que no, no, no están conectadas entre sí. No contribuye al efecto que en realidad buscas. Algún efecto vas a tener seguramente, más, que, más efecto que no haciendo nada, pero creo que primero habría que trabajar esa parte, esa composición eh, emocional, sobre todo porque cuando trabajo con, con empresarios y con profesionales les pregunto eh, oye, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué, qué te hace mejor que, que la competencia? Una de dos, o no lo saben o me dicen cosas que, que son de perogrullo. ¿no? Pues un servicio cercano al cliente o, o una relación calidad-precio muy buena y, entonces, y para, para intentar moverles un poquito el, que la tierra se mueva bajo sus pies les digo tu competencia no, ¿no podrían ellos decir exactamente lo mismo y hasta cierto punto ser verdad? hombre no es que yo realmente di un servicio personalizado ¿y tu competencia de un servicio totalmente despersonalizado? ellos dicen exactamente lo mismo es más, desde el punto de vista del de quien te escuche si te escuchan a ti a tu competencia ¿qué van a creer? Pues, o a ninguno o al que más barato sea. Entonces te, te siempre un problema. Pero en cambio, cuando trabajas tu huella emocional, ¿quién soy yo? ¿Qué aporto yo de diferente? ¿Qué, ¿Qué hay en mi composición emocional, en mi personalidad, en mis antecedentes, en mis circunstancias, en mi evolución, en mi progreso que me han llevado a ser quien soy hoy? Entonces, si, si eso lo tienes tú muy claro y eres capaz de identificar o asociar tu ventaja competitiva con quién eres de verdad... ...ahí sí que va a sonar creíble... ...ahí sí que es más probable que me crea... ...que me vas a dar un servicio personalizado... ...por encima de lo que me da tu competencia... ...pero tengo que entenderlo... ...de dónde viene esa ética... ...de dónde vienen esas ganas de servicio... ...si, si has sido en Viva la Pepa... ...o vienes de una familia en la que... ...había pavo asado y que había... ...todos los martes... ...pues algo ahí no, no, algo ahí no me cuadra... ...que ahora me vayas a dar un servicio... ...y que te vas a desvivir por darme servicio... ...porque nunca has necesitado hacerlo antes... Si, o no me, me rechina un poquito eso, ¿no? Si eres eh, un grande de España, pues no me, voy a, no me va a encajar que tengas un, un servicio eh, tan bueno como el tendero de la esquina, ¿no? Entonces, cuéntame qué hay en tu trayectoria personal y profesional que eso sí que eh, me va a hacer que sea más creíble. Tú te lo vas a creer más, por un lado, y va a ser más, más interesante para hacerlo. Y el ejemplo típico es abogados o arquitectos. ...qué servicio da un abogado... ...o qué servicio de un arquitecto... ...el arquitecto es un plano... Eh, y ...para conseguir una licencia... ...y para levantar una casa... ...pero el plano es el que es... O sea, ...puedes hacerlo un poquito más espacioso... o ...menos espacioso... ...pero es pero es lo que es... ...es tirar rayas... ...entonces cómo me justificas... ...que tú como arquitecto... ...eres mejor que el otro... ...y por qué debería pagarte a ti... ...6.000 euros más por un proyecto... Eh, ...pues eh, algo ahí falla... ...si no eres capaz de transmitirme... ...de dónde viene tu amor por la arquitectura... ...qué tipo de sensibilidad tienes... Eso es lo que me tienes que vender, ¿no? Y eso, si no lo tienes por escrito y bien trabajado, no te va a funcionar. Entonces, para mí, ese es el pilar o, o los cimientos de cualquier estrategia de comunicación, cualquier estrategia empresarial y cualquier estrategia de ventas.
0: Genial, Nathan. Pues eh, me ha sorprendido esta respuesta. Tengo que, 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 que decirlo, ¿no? Realmente... Eh, hasta qué punto ¿no? la importancia de, de, de conectar con lo que tú eres y, y de esta forma cómo proyectar lo que tú eres a los otros es, es quizá la, la, la clave más, más importante. Pues la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, eres un gran comunicador, aparte pues tienes un, un, un tono de voz súper empático que me, que me encanta. O sea que nada, espero que la audiencia lo haya disfrutado tanto como yo y, y seguro que nos cruzaremos en el camino en otra, en otra nueva charla o incluso pues en, otra, en otro nuevo episodio aquí en el, en el podcast un saludo Nathan, gracias no. quería, quería aprovechar simplemente para que nos envíes un mensaje a la audiencia y tus coordenadas para que también puedan conectar contigo
1: ah claro que sí, pues mira, mensaje breve si tienes la necesidad de progresar o de transformar cómo hacer las cosas en comunicación y en ventas Puedes seguir mi nombre y mi apellido todo junto, NathanManzaneque.com. y si haces si quieres saber un poquito de qué formas te puedo ayudar, hay una serie de cursos en, las, en los que puedes participar en formato muy cortito o en formato más extendido con eh, mentoría asociada. Así que nathanmanzaneke.com es la forma más rápida de encontrarme o puedes ir a LinkedIn o LinkedIn, como dicen los ingleses, eh, y allí nos podemos ver también.
0: Fenomenal. Nos vemos en el siguiente Gracias. episodio. Un saludo, Nexan. Adiós. Chao, chao. Esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más Que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.